0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo. Oi, gente! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 182. Boa terça-feira,
1: pra você que está me ouvindo, tudo bem, Flávio? Tudo bem, tô exausta, porque o fim de semana foi de plantão. Tô toda segunda-feira, ou porque trabalhou, ou porque, ou porque exagerou né, na dose de diversão. Mas eu tive bons encontros com amigas no fim de semana, me fizeram bem. Olha aí. Na minha meta, né, meta de é falar isso, cuidar tá da saúde das amizades, isso aí. eu encontrei uma confraria na quinta... Uma no na sábado quinta. e uma no domingo. Gente, é. saí abalão. com Bárbara e Raquel na, na quinta. No sábado tomei café da manhã com Mirelle, Sônia, Lucila e Fefe, que tava no Rio. E domingo foi um reencontro lindo, gente. Vou até rapidamente falar. Eu encontrei a Giane. E a Simone, duas amigas que eu fiz na faculdade, nós éramos da mesma turma. Eu não vi a Giane desde antes da pandemia, a gente ficou afastada esse tempo, embora se falando eventualmente por WhatsApp e tal, mas a gente não se encontrou. E a Simone, ela se mudou em 1993, primeiro para o Japão e depois para o Canadá. No início a gente trocava cartas, ela foi minha madrinha de casamento, inclusive, com teu pai. Denunciei é, a idade. No início honra. a gente trocava com a carta é e <risos> e depois ela saiu do Japão e foi pro Canadá a gente se reencontrou em, em rede social e tal ela veio ao Brasil em 2006 e a gente não se encontrou voltou agora por umas questões familiares e aí ontem a gente foi tomar café da manhã e foi tão legal porque foi primeiro que a gente fez um apanhado assim da vida de, de é nós três né é, eu já sou a avó, a Giane tem um filho da idade da Isabela, o Lucas tem 27 anos, a gente engravidou junto, a gente tem várias coincidências, assim. E a Simone tem uma filha de 17 anos. E foi tão legal, assim, fazer essa, essa viagem no tempo, sabe? E ao mesmo tempo, com o perdão da, da repetição da, da, das palavras, parecia que o tempo não passou, porque a gente estava completamente íntima ainda, né? É, 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 é. Mais velhas, todas com mais de 50 anos, mas foi, foi muito muito legal, foi muito legal, foi muito amoroso. Olha aí, inspiração Angulers e... para vocês legal, também. Legal, assim, reconectar. É porque tem algumas pessoas, é engraçado, de vez em quando eu converso isso com o Aida e tal, tem algumas pessoas que fizeram parte do seu passado e que você reencontra e não tem rigorosamente nada a ver. <risos> Né? É Do ponto de vista de visão de mundo. Especialmente de... depois desses últimos lá, anos. Político ideológico, de crenças, Muitos né? Muitos rompimentos. E, puxa, essas duas amigas foi muito bonito, assim, foi lindo. Arrasou. Então. Fica, tá? fica aí. Eu compreendo, a... hein? <risos>
0: Tá cumprindo a atualização das metas do ano aqui, sendo cumpridas. Bom, vamos para os nossos assuntos desse ângulo de hoje. A gente vai começar o 182, falando da viagem do Lula para a China e para os Emirados. Finalmente aconteceu a viagem, né? Depois de ter sido adiada por causa de uma pneumonia. Depois a gente vai falar sobre o caso horroroso de racismo que aconteceu na última semana no Rio de Janeiro, do Max, um entregador de aplicativo que foi... A... Ai, gente, bom, todo mundo viu essa cena, né? Que foi agredido de uma forma, assim, horrorosa, cruel, covarde. E vamos falar sobre isso, as ações que foram tomadas a partir daí. Falar um pouco sobre essa história de vaquinha, né? A reação, como é que foi a reação de algumas personalidades brancas a partir desse fato. É, acho que tem pano pra manga pra gente desenrolar aí. E por último, vamos falar da Shein, Shine, Shane, chame como quiser... Esse é She In. She, é she Ela in na moda, de, entendeu? She inside, que era o um nome antigo, antes do rebrand. Ah, é inside,
1: eu achei que era in. É. Mas, in como é, posição. É a a, óbvio. É. E aí,
0: semana passada você deve ter visto que foi um bafafá de taxação vai taxar, não vai taxar, vai taxar, não vai taxar ainda não tem a total clareza do que vai acontecer, mas tem dois tópicos importantes pra gente falar sobre isso que é concorrência desleal e a fraude nos envios dessas encomendas por parte da Xin.
1: E eu acrescento é esse debate sobre o amadurecimento do debate tributário. Ah, Pá, papo cabeça, mas cinco
0: 5 minutos e 40 Não seria segundos. eu o arcabouço
1: fiscal. Bingo, <risos> <risos>
0: Angulhas, <risos> Vamos que vamos. Bom, vamos começar aí. Presidente Lula foi a China, todo mundo viu, foi recebido com as criancinhas. Sacudindo
1: bandeirinhas,
0: a música do Ivan Lins, teve tudo isso. Teve também. Ivan Lins algumas... e Vitor
1: Martins, tá? Por favor. E Vitor Martins. É, o professor Pasquale chamou atenção para esse fato de que, de modo geral, a gente é, destaca um compositor, normalmente o que canta, invisibiliza a autoria completa. Ivan Lins e Vitor Martins são. Duas das parcerias mais famosas da MPB, tipo que nem Tom e Vinícius, Aldir e Bosco, essas, né? Milton e, e Brant, enfim. E aí Vitor Martins fez a letra, Ivan Lins a melodia e, e, enfim, e eternizou Um Novo Tempo, que é uma canção composta em 1980, já naquela transição do fim da ditadura, anunciando novos tempos. E a canção é tão bonita, vai ser rápido, tá? mas é que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para o significado dessa canção sendo apresentada, né, a melodia, pela banda militar da China, quando Lula e Xi Jinping faziam uma revista tropa e tal, passavam pelas crianças e fizeram lá seus discursos, suas apresentações. Por quê? Porque o Novo Tempo fala disso. Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Para nos socorrer. Para nos, nos socorrer. Não é legal? Para que tudo... nossa esperança seja mais que vingança seja sempre um caminho que se deixa de herança. Recomendo que se ouçam os mais jovens, os angulares mais jovens, que ouçam essa canção, porque é uma música de reencontro com um momento de mais esperança. E aí, essa escolha tem tudo a ver com muitos dos discursos e do significado dessa ida do Lula, que foi recebido com, muita, com muitas honrarias. Uhum. Né? Uma, uma fonte minha no Itamaraty disse que o, o governo chinês ele solicita um conjunto de canções... Ao, ao Ministério de Relações Exteriores, a, re, a representação diplomática, canções que poderiam fazer parte das apresentações, enfim, das cerimônias. E, certamente, a representação diplomática lá em, em Pequim, Beijing, apresentou um rol, incluindo o Novo Tempo, e eles escolheram ou é, aceitaram usar essa canção. Então, assim, tudo é política. Em diplomacia, Lógico. tudo é política, tudo é recado, tudo é mensagem, e essa música é Linda, num novo tempo, apesar dos perigos,
0: <risos>
1: <risos> a gente se encontra cantando na praça. Fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver.
0: <risos> Ai, meu Deus, Vai. eu não aguento. <risos> karaokê, a gente tem que fazer um, um encontro, um guler no karaokê, lá na Feira de São Cristóvão. Quem topar, manda lá no nosso, <risos> no nosso grupo do uhum. Telegram. Desculpa, gente, eu desafinei, mas eu não tô aquecida. Dada a introdução musical, né, aqui desse deste bloco, Queria que você falasse um pouco... Um pouco, acho que não, não há motivo para a gente se alongar nesse tópico. Mas era uma viagem importante de reaproximação, né? Da, com a China depois desses últimos anos. E que teve algumas repercussões lá nos Emirados Árabes, da, da história da guerra da Ucrânia. De novo, Lula falando naquele G20 pela paz, né, falando que a guerra já se estendeu por tempo demais. E o que, que esse encontro nos direcionou dessa parceria do Brasil com a China, que sempre foi muito positiva. né? Nos últimos anos teve esses tensionamentos, porque o um governo extremamente alinhado com o Trump nos Estados Unidos, que já tinha né, suas questões, que já tem suas questões com a China, independente do governo, mas que tinham sido mais tensionadas ainda pelo Trump. O Brasil foi nessa onda e agora, de novo, as coisas se, se pacificando um pouco.
1: É, na verdade, a viagem à China, que depois teve um desdobramento no, nos Emirados Árabes Unidos, ela foi o, o vértice aí de, um, de um triângulo, né, de uma triangulação com parceiros muito tradicionais brasileiros a partir da, da posse do Lula. Né? Talvez tenha sido o eixo, né, o lado mais, mais forte, mais firme, mais visível, mais contundente da ideia o Brasil voltou, da diplomacia de, de Lula nesse terceiro mandato. Vamos lembrar que em janeiro, quando, logo depois que assumiu, repetindo uma atitude lá de 2003, o Lula visitou a Argentina, né? uhum. Argentina e Uruguai, numa sinalização da relevância do, do Mercosul, né? ou de uma tentativa de retomada, de aproximação com esses parceiros. Uruguai, inclusive, que acelera uma assinatura de um acordo de, de livre comércio com a China e que preocupa tanto a Argentina quanto o Brasil porque tem uma, uma tarifação especial e aí a entrada de produtos chineses para Brasil e Argentina pelo Uruguai né, sem tributação pode significar uma perda de competitividade para a produção local. Então, o Lula foi muito também na tentativa de apagar um incêndio, de segurar o Uruguai nessa intenção de se abraçar com a China fora do Mercosul. Depois disso, Lula foi aos Estados Unidos. Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas com quem o Brasil tem déficit comercial. O Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. A agenda com Biden que foi boa, né? Foi muito na direção da defesa da democracia. O Brasil uhum. tinha acabado de viver a experiência do golpe tentado, né, no 8 de janeiro, nos moldes do que os Estados Unidos sofreram, uhum. né, em 6 de janeiro de 2021, né? 21, de 2021, 20... quando Eu acho 21. 21, é, que a eleição foi 2020. 21. Isso pouco antes de o, de o Biden assumir ainda no final do governo Trump, com o Trump incitando a inclusive é, investigações uhum. nessa direção, também lá mais de centenas de, de, de pessoas foram presas, né? Lá houve, inclusive, cinco mortos, né? Coisas que, uhum. Coisa que não, não aconteceu felizmente. No Brasil, acho que foram cinco. Confirma aí para mim, Bela. No Capitólio, mas houve vítimas fatais. Bom, também nos Estados Unidos, além da cinco, agenda de cinco. defesa da democracia, e a gente cinco mesmo, e a gente destaca, né? Sublinha a adesão, né? O reconhecimento rápido dos Estados Unidos ao resultado da eleição brasileira já naquela noite, né? Na, entre entre 31 de julho, falamos outubro, disso né, aqui. Exatamente. Então, uma agenda foi de defesa da democracia, outra agenda a questão do enfrentamento à emergência climática, da transição energética, de investimentos nessa área. O Biden fez um, deu uma sinalização de que o, os Estados Unidos poderiam integrar o, o fundo Amazônia, aquele que é formado por países europeus, né, para projetos de enfrentamento ao desmatamento, que foi bloqueado no, no governo Bolsonaro. Mas quando o representante do governo dele veio ao Brasil, na o dinheiro seriam 50 milhões de dólares, uma peanuts, né como diz o Guga, um, dois mil avos do que já se é, destinou, para por exemplo, para a guerra ou para algumas outras parcerias, aproximações dos Estados Unidos com países do mundo. E até hoje isso não rolou. Aí, terceiro estágio né, dessa, dessa triangulação, dessa tríade né, de reaproximação com, com velhos parceiros, a China. Primeira coisa que eu acho importante a gente mencionar, e eu já disse, que tudo em diplomacia né, em, em, em diplomacia internacional tem significado foi a rapidez com que tanto o Brasil buscou remarcar a agenda de visita né, quanto a rapidez com que a China aceitou e marcou eu acho que isso é, é super importante a viagem seria na última semana de março né? o Lula teve o diagnóstico da pneumonia, acabou por orientação médica não viajando e num tempo recorde essa agenda foi remarcada Lula seria o primeiro chefe de Estado a ser recebido por Xi Jinping depois da confirmação desse novo mandato dele, né? Mas a viagem precisou ser adiada por conta da condição de saúde do Lula. O Macron, o presidente francês, esteve na China antes, né? na primeira semana de abril, mas, de fato, foi uma imensa deferência né? é, ao Brasil a China ter marcado tão rapidamente e ter organizado uma viagem tão pomposa né, de, de recepção à delegação brasileira. Junto com Lula foram quase 40 parlamentares, meia dúzia de governadores, entre eles o da Bahia e o do Ceará, e Elder Barbalho do Pará, sempre presente, né? <risos> Jerônimo... Rodrigues, o governador da Bahia, vários ministros, incluindo Fernando Haddad, da Fazenda, a própria Margarete Menezes esteve lá e eu quero falar sobre isso, sobre essa questão da cultura, ministra da Ciência e Tecnologia, enfim, foi uma delegação muito numerosa que foi recebida com pompa e circunstância. E aí tem dois eixos que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre a agenda na China. A agenda comercial, importante. Por quê? Porque a China é o nosso maior parceiro comercial. Para vocês terem uma ideia, exportações mais importações, Brasil-China, somaram no ano passado 150 bilhões de dólares, com o Brasil exportando quase 90 e importando aproximadamente 60. O superávit brasileiro, eu mencionei que no caso dos Estados Unidos, foi déficit de quase 14 bilhões de dólares. Na China foi um superávit de quase 29 bilhões de dólares. Praticamente metade do superávit comercial brasileiro, ou seja, do saldo positivo que o Brasil teve nas vendas de produtos ao exterior, foi com a China. É muita coisa. Então a China é muito importante do ponto de vista comercial. O Brasil tem esse desempenho muito satisfatório do ponto de vista das exportações, mas que essa pauta está muito concentrada em itens básicos. Soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne bovina, celulose são os principais itens da pauta, sendo que soja, minério e, e petróleo bruto é, soma praticamente dois terços entendeu? das exportações. E uma intenção dessa reaproximação com a China foi é, firmar parcerias, acordos na direção de ampliar as exportações do Brasil para a China de itens manufaturados. A gente essencialmente compra produtos industrializados, eletrônicos, tecnologia, uhum. equipamentos derivados é, eventualmente, né, de, de, de petróleo de, dessa, as todas que a gente sabe que que vem, né, é bens leves, né, de, é, não duráveis, mas a gente é, não exporta produtos que a gente chama de maior valor agregado, produto que já foi industrializado. Então, digamos, em vez de exportar o minério em pelotas, em pedaços, exportar o aço, uhum. né? Porque, obviamente, já passou por um beneficiamento e vale muito mais. Então, muita da intenção do governo brasileiro e dos empresários era passar a negociar em outros termos que permitam que o Brasil se livre um pouco dessa vocação de exportador de commodities, de, de bens primários, e investir mais nos manufaturados. Além disso, atração de investimentos. Então, foram assinados acordos em variadas áreas no valor de 50 bilhões de reais, Jesus. que envolvem principalmente investimentos chineses no Brasil. E tem de lançamento de um Ai, satélite eu... para vigilância da Amazônia, desmatamento e queimadas, a construção de rodovia, ferrovia, uma ponte na Bahia, a aquisição da antiga fábrica da Ford na Bahia, para ser transformada numa plataforma de produção de carro elétrico, Olha. investimentos na área de energia solar, enfim, uma série. No complexo saúde também, na cultura, aí que eu queria falar da ministra Margarete, porque a China costumava ser uma grande consumidora de novela brasileira, Já da produção assim, audiovisual inteiro, brasileira. Né? Exatamente. Mas é engraçado, porque nos anos 80, a Lucélia Santos, que foi a atriz que fez Escrava Isaura, que é uma novela muito famosa, uma das uhum. novelas mais famosas de todos os tempos, em que, enfim, Lucélia Santos, uma atriz branca que fazia uma escrava, uma escravizada mestiça. Não vou entrar no, no mérito aqui Sim, dessas, gente, dessas questões. foi até candidata. Mas para a Escrava Isaura fez tanto sucesso na China nos anos 80, que em 1985, a Lucélia Santos participou de um concurso, lá, né, uma, uma, uma votação de, da melhor atriz daquele ano na China, e ela ganhou com 300 milhões de votos. Em 1985, já <risos> tinham 300 milhões de pessoas na China. Em 1900! Votando! Não, eleitores <risos> de um do... concurso cultural <risos> Jesus! E eu lembro dela brincando sobre isso, é, dizendo que nenhum presidente do Brasil até hoje teve mais votos Gente. que ela no pleito <risos> né, na China ainda em 1985. Na exposição de motivos da, da carta conjunta os dois, dois presidentes assinaram, há uma referência objetiva à escravizaura, Gente, louco. como um case né, de sucesso, e o, a Margarete, e, o Lula, o Xi Jinping, e o equivalente ao Ministro da Cultura, na China, assinaram um acordo de cooperação técnica para a produção televisiva, para a coprodução te televisiva Brasil-China. Eu trouxe essa informação, porque, de modo geral, a gente fica falando de minério, de petróleo, de uhum. soja, de não sei o quê, de carne, de frango. E veja, esse diálogo pode atingir também o que os especialistas chamam de soft power, que, é power, que é o, são os bens imateriais, né? produção cultural, Uh, música, audiovisual, eventualmente literatura... Mas não sabemos educação, os termos, seria, seria
0: investir eventualmente em, sei lá, equipamento, a, a parte técnica, a parte de... Não,
1: em coprodução. A coprodução, é, tipo, é, literalmente... Tipo assim, é, fazer uma, uma, uma novela um filme, que se passe na é, China. Sino-brasileira aqui no Brasil ou... Lá na China, entendeu? Levar atores brasileiros, Gente. trazer atores chineses, próxima diretores, a redatores. Você a da... ia falar a próxima da
0: Glória Pérez, mas ela não. <risos> ela não duvida que ela vai fechar com a China, não vai rolar. Não... Ideologicamente não vai bater.
1: Aguardemos a próxima produção, go, go, Play. Pois é, entre outros, né? Mas eu achei super interessante, porque abre muito uma avenida legal. aí de financiamento, né? Não, de novos projetos, do, enfim, esse é... horizonte
0: de audiovisual. Tem rolado esse boom muito grande, né? De conteúdo cultural de origem asiática. Eu acho que podemos dizer, seguramente, que muito mais coreanos, né? A Coreia do Sul virou... É, é um boom... A
1: Coreia do Sul virou, de... né? A cultura como Não, um soft né? power, né? A... Power,
0: e é um projeto de governo, né? Não sei se você sabe que o K-pop e, e os doramas, as novelas, faz parte de uma iniciativa do governo de colocar a Coreia do Sul no mapa do mundo a partir da cultura. Então, que são exatamente. programas de governo. As bandas são montadas através de, de audições e tal, e, e e, e programas do, do próprio governo. Eu acho que o Japão já é um polo cultural absurdo. Não preciso nem dizer. Mais
1: recentemente a Índia, Sim. né? No, no mundo emergente,
0: mais recentemente a Índia. Hollywood, que é uma, que é uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo que é o cinema indiano, que, que acho que ainda tem pouca entrada aqui, podemos dizer isso, né? Na Netflix você consegue achar tudo, tem muito, tem muito dorama coreano, tem muito é, filme indiano, tem muito filme também de Nollywood, que é a, a indústria de cinema Nigéria, da Nigéria, né? que também é um sucesso absoluto. Mas eu acho que cresceu a partir da Coreia do Sul e de um interesse que já vinha do, no Japão, Especialmente pelos videogames, né? Mas aí já desde os anos 90 cresceu, acho que um o interesse absurdo, assim, de modo geral, na cultura asiática, dos países asiáticos. Então, acho que faz todo sentido. Estou curiosa para saber como é que seria uma novela se passando na China. Não, pois é.
1: <risos> é eu também estou curiosa e, assim, e até trago isso aqui no angu, porque tem muita gente do campo da, da, da política pública de cultura. Né, que houve o Angu, então assim, liguem os radares, uhum. entendeu? Começa a provocação de seminário, de debates, de modelos, né? Porque, enfim, até aqui, a, bom, a cultura brasileira sofreu um aniquilamento né, nos últimos anos. Então, nessa linha de retomada, você pensar que a China está disposta a botar dinheiro, fazer parceria, super importante, e a gente sabe o tamanho do efeito que tem, por exemplo, a cultura audiovisual americana, e, e depois europeia, né, o, os britânicos, uhum. os franceses, os italianos, próprio alemão, mas aí num outro, num outro nível. Então você vê, pelas referências até que a Isabela trouxe, como tem um esforço aí de visibilidade, de investimento no eixo sul, Sim. né, no, no sul global, digamos assim. Então vou falar mais uma coisa sobre o sul global. A Dilma tomando posse no Banco dos BRICS, no novo Banco de Desenvolvimento. Ela que foi fundadora, né, a reunião de Fortaleza em 2014, marca a, o início aí, é, a fundação dos bancos dos BRICS. E o Lula, e a Dilma no discurso dela, né, ex-presidente, também fez essa referência é, de uma intenção de substituir o dólar e isso não vai acontecer de imediato, mas na direção de acelerar essa possível substituição do dólar pelas moedas locais nas negociações comerciais. Por quê? Porque há uma dependência muito grande, né? quando nos anos 40, né? é, pós Segunda Guerra, os Estados Unidos, o dólar substituiu o ouro naquele padrão de, de reservas, né, de, de, de garantias, digamos assim, para as negociações, para o comércio global, muitos países que têm, eventualmente, dificuldades de acessar dólares têm muitos problemas econômicos né, e dificuldades de, de se relacionar, de, de promover o seu comércio exterior por problemas de acesso a, a moeda americana e isso se agrava quando tem conjunturas como a desse momento de alguma instabilidade global e de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, e lá também a gente acho que já falou sobre isso aqui, as taxas estão subindo, assim como na Europa, por conta de uma inflação recorde né, é, em 40 anos, que até na semana passada deu um sinalzinho de desaceleração, os investidores tendem a tirar dinheiro de mercados mais frágeis né, na direção de se remunerar com os títulos americanos. Isso provoca saída de dólares de países e, ou, é, para não sair, você ou aumenta juros ou você vê o dólar se valorizando. E, obviamente, em países que estão com algum ciclo econômico problemático, por exemplo, a Argentina não consegue assumir toda a sua, digamos assim, um potencial mais amplo de participação no comércio internacional porque não consegue ter dólares para viabilizar essas transações. Então isso na
0: prática significa o quê? Por exemplo, a Argentina e o Brasil vão fazer uma... Um acordo, um, qualquer contrato de exportação e importação, isso é cotado em dólar, não é cotado nem em real, isso. nem em peso. Nem e em peso, aí é. a ideia, e aí todo mundo perde no câmbio, né? Nessa? É, é, você, é, mais ou menos isso. Entre aspas isso. aí, <risos> da minha licença poética, tem uma, uma perda aí de algum, enfim, referencial, porque você converte e reconverte. Né? Você vai, vai para uma isso. moeda e volta para outra. É, e mais do que converte coedas. e
1: reconverte, você precisa adquirir, né, para viabilizar, para fechar uma operação, uma moeda que você não controla a emissão dela, que Sim. você não é o detentor dela. Então, você tem uma de novo, né? Uma, uma triangulação. E por que que isso é uma
0: uma coisa tão absurda? De, de, de... Meu Deus, isso.
1: Toda não, vez que falam disso é absurdo, disso, mas é, é difícil um... de você viabilizar, porque assim, se você tem uma moeda conversível internacional, óbvio que é mais fácil. Todo mundo pega a sua moeda, transforma em dólar, transforma nessa moeda conversível e você pode negociar com quem você quiser, mandar para cá, mandar para lá, você faz. É, não, é, é óbvio que, de modo geral,
0: né, sei lá, para eventualmente algumas parcerias menores ou no é, lidando com a quantidade, tipo, sei lá, o Brasil exporta, vamos supor, para 190 países. Tem muitos desses países que são muito pequenos, é um valor muito pequeno. Aí tudo bem fazer em dólar. Agora, se é um grande parceiro comercial, tipo, sei lá, Argentina, qual é o problema? Tá um do lado do outro, tem uma relação íntima, por que que já não é em peso real, gente?
1: Então, isso é que é interessante. Que bom que você trouxe é, essa, essa visão, porque ela, ela se assemelha muito à minha, mas essa ideia é sempre muito atacada e ridicularizada por não aquelas é mesmas pessoas que monopolizam <risos> o debate é, econômico porque acham que você não pode falar nada do dólar. E veja, eu não estou aqui é, dizendo que Lula errou ou acertou, estou querendo discutir a ideia. Né? Errou ou acertou ao mencionar o dólar, porque o Lula disse: eu durmo e acordo pensando por que, que escolheram o dólar como moeda. Enfim, é um jeito ruim. Eu acho de, que assim, tudo bem. Não,
0: não, não deveria também ser alguma outra moeda. Ah, não, então agora vamos trocar tudo para euro. Não, agora troca tudo para o que é o acordo do país. Então, com a Argentina vai ser peso real,
1: com a China vai ser. É, é isso que não está. Isso não está denominado. Mas, assim, é, eu acho importante. Nossa, eu, eu acho tão Lula... mais prático. Quando que que foi? É. Não, tudo bem, eu
0: entendo por que, que inventaram isso em outro momento. Porque, né, sei lá, no momento dos anos... A, a Argentina como está agora. As pessoas... Não segunda é guerra, tudo... gente. Não pode segunda guerra. Os
1: Estados Unidos né, emergiram como... Não, né, e os outros países vencedor, também... vivendo todos os acordos, os pactos... Vivendo saíram a hiperinflação, dali,
0: né? como é a Argentina hoje, né? Que as pessoas fazem de tudo para trocar o próprio dinheiro, para ter reserva em dólar para ter alguma segurança, porque o dinheiro desvaloriza não vale nada. Aqui no Brasil, também como era nos anos é, de hiperinflação, todo mundo, tudo, tudo grande se negociava em dólar, né? Acho que até o telefone, não era? Que, que linha de telefone que comprava em dólar, sei lá, não tenho alguma lembrança de você falando alguma coisa nesse, nesse sentido. Mas tudo bem, a gente consegue entender quando é um cenário catastrófico de hiperinflação as pessoas se segurarem seus bens, suas maiores transações numa moeda que seja é, mais estável, porque um dia um negócio vale na Argentina, né, que a gente até, você mandou essa mensagem no Angu, a inflação anual da Argentina, fechou na maior desde 1991 na semana passada. Isso. Passou de 100%. 104% ao ano de inflação. Então é isso, um dia você dorme, seu dinheiro vale uma coisa, um dia seguinte vale outra coisa. Ah, eu até entendo você se resguardar no dólar. Mas agora que tem moedas estáveis, o real com a estabilidade que tem, por que a gente não pode negociar com o nosso real? Glorioso é, é. real. essa pergunta
1: que o Lula... Não. Eu essa estou pergunta com que o Lula, Lula é... nessa. Essa pergunta que o Lula se faz, mas eu só queria adicionar mais um elemento nessa sua nesse seu questionamento, que foram os avanços tecnológicos, né, inclusive da indústria financeira ao longo dessa de todas essas décadas, né? Você pensar nos anos 40, nos anos 50 que você vai que é viável, né? Você criar é, mecanismos de, de conversão, né, para negociação moeda a moeda. É, sem ter o que a gente tem hoje, a digitalização e a velocidade das transações, né? Exatamente, sabe? A gente tem Pix, né? Poxa, eu lembro quando eu era adolescente, nas raras vezes que o meu pai me mandava dinheiro, tinha que ir ao banco, né? Ele, ele ligava lá, mandei uma ordem de pagamento, eu ia na boca do caixa, levava documento, não sei o quê, carimbo, entendeu? Então, assim... Obviamente que as condições tecnológicas, né, seja da indústria mesmo financeira, dos sistemas, seja de comunicação, né, é, a velocidade de comunicação... É, é, viabiliza isso. Se, até já deixo uma dica aqui, quem quiser assistir a série, eu acho que eu já falei dela, do Bernard Madoff, que está na Netflix, que foi o grande, né, o grande escândalo financeiro lá de 2008. Você vê que na origem das fraudes que ele desenvolve tem a ver com ser papel e não ser transação online em tempo real. Né? Eles manipulavam o formulário, sei lá, quase rasurando preenchendo o formulário, imprimindo, incluindo. Enfim, mas aí a gente está desviando. Então, assim, quando o Lula foi à Argentina, ele já tinha falado de uma moeda comum com a Argentina ou com o Mercosul ou com o BRICS. E, de novo, ele, com a China, fez a mesma referência. Por que, que a gente não pode negociar em moedas é, locais? É, e isso pode fazer sentido daqui a um tempo... Se você pensar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, 150 bilhões de dólares né, em transações que demandam o dólar. Então assim, e não essas moedas locais. Então Dilma também saiu com um mandato para ver é, em que medida o Banco dos BRICS pode participar desse, desse debate. Os próprios empréstimos para a infraestrutura por esse Banco dos BRICS é, serem denominados em moedas locais para os parceiros, para os, para os países é, beneficiários. E o próprio Banco Central do Brasil e Banco Central Chinês já fizeram no fim de janeiro uma espécie de, de convênio para iniciar esses esses estudos, essas experiências em transação em moedas locais. É óbvio que isso desagrada os Estados Unidos, né? é por óbvio, porque é, tira poder do dólar, mas eu queria só lembrar que esse não é um debate novo que Lula inaugurou agora. Esse debate de moeda, negociação em moeda única e, e uma substituição, uma alternativa ao dólar, ele começou em 1999, a partir lá da crise dos mercados emergentes na Ásia, uma crise do final dos anos 90, que levou, inclusive, à desvalorização do real naquela época e tudo mais. Ganhou força, nova conotação, a partir de 2008, 2009, com, de novo, crise financeira dos subprimes, não sei o quê, e agora está voltando à agenda então, com essa, com essa demanda. Os mercados, tipo, nos Estados Unidos, academia, mercado financeiro e mesmo os organismos multilaterais têm debatido isso com muita intensidade. O Brasil tem uma mania de interditar debate e achar que qualquer coisa, em particular que o Lula fala, é estupidez e não deve ser considerada. É óbvio que hoje, empresas, exportadores, importadores, dada a conversibilidade, a facilidade das transações em dólar, eles tendem a preferir mas não significa que você não deva avançar nessa direção. Então, esse foi um debate Deus, uh, comercial, só falei. Um o debate. outro, não, o último, foi a questão da guerra. A guerra. Pois é,
0: que a gente já falou aqui sobre essa história do Lula, falar que a guerra já se estendeu, de propor uma aliança do G20 pela paz, para conseguir organizar, afirmar esse acordo para terminar a guerra. Então, tem alguma novidade ou ele só repetiu esse discurso.
1: É, ele repetiu esse discurso, até aprofundando um pouquinho, que eu acho que, infelizmente, ele cometeu uma... Ele fez uma declaração inoportuna, fez uma referência inoportuna, que desviou uma defesa muito importante do G20, do que significa o G20, esse grupo das 20 maiores... Economias, países, players globais, né? Em oposição ao G7, que são os sete países mais industrializados, que nem inclui a China, e para o qual o Brasil foi. Não inclui a China? Não, a China não é do G7, não. <risos> Por qual motivo? Eu imagino. É a Europa, é o Ocidente. É, porque só pode ser Você racismo,
0: vê? né? Porque não tem outra coisa que explique. Países mais industrializados e não tá achando,
1: os caras fazem tudo que a gente come, que a gente veste, que a gente usa. É, pois é, mas é um arranjo, né? É, antigo, de uma outra época. São Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá mais a Rússia, que agora né, tá fora, quer dizer, G7, Surreal. mais a Rússia, mas eles não chamam isso de G8. G7 mais a Rússia, e a Rússia agora tá nessa tensão. Eventualmente, outros países são convidados a participar, mas não são do clube. Surreal. Em 99, é, em 99, eu falei da União Monetária, né? O G20, aparece primeiro como um arranjo de ministros das finanças em 99 e depois a primeira reunião de chefes de estados em razão da outra crise dos mercados e aí é quando o G20 começa a, então veja, segundo mandato de Lula, a se apresentar como uma instância é, de governança internacional de enfrentamento de contraponto a esse G7. Naquele momento, o, o G20 ele surge com uma, uma espécie de mandato ou orientação uh, relacionada à crise financeira global, é. né? E que afeta obviamente intensamente os mercados a guerra, emergentes a também. Guerra. Volta. Uh, o Sul Global. Aí você tem os BRICS, né? Que aí é Brasil, Rússia, Índia, China, África do ]ção. Sul. E aí, depois os bancos dos BRICS, enfim. A guerra, a guerra, volta. O Lula, então, o Lula resgata essa ideia de pensar num G20 para debater a guerra, talvez melhor dizendo, a paz, uhum. né? A construção da paz entre Rússia e Ucrânia. O Guga Chakra, ele diz que paz é um horizonte muito distante, mas que é possível pensar num cessar-fogo e num armistício. Quer dizer, continua em guerra, mas. Ninguém se ataca, né? Porque um acordo de paz é algo muito difícil de construir. A China construiu um bom acordo agora, acho que entre Síria e Irã. Me perdoe se eu estiver errando, eu não leva muito a sério, porque eu estou falando de, de cabeça. Mas o Lula lançou essa ideia de um G20 pró paz. E mais do que isso. Só que quando ele fala do G20 pro paz, países que não estão diretamente envolvidos com o conflito, articularem né, uma negociação uh, de paz, diálogo com os países, ele teve a infelicidade de dizer que a decisão da guerra foi tomada por dois países. Em que pese tensões muito antigas, que eu nem vou entrar no mérito, entre Rússia, Ucrânia, União Soviética, OTAN, etc., a Ucrânia foi invadida. Então, essa simetria que o Lula lançou com essa frase, ela foi muito mal recebida e aí repercutiu é, da pior forma quando, por trás dessa, dessa ideia, tirando essa declaração é, imprópria, havia um conceito muito interessante de retomar o multilateralismo a partir do G20 e não exatamente do G7 e não do Conselho de Segurança da ONU, que também não tem entre os membros per permanentes a diversidade. Né, também é, não está mandando nada. Né? Pois é. E o Lula é, disse mais, que eu achei super interessante. Ele falou de um G20 com mandato e com interesse para debater, afora a guerra, grandes problemas mundiais como a fome como a taxa de juros, como a inflação, como até violência nas escolas, Olha. por conta desse enfrentamento ao extremismo é, de direita e, as, e os riscos à democracia e a regulação das redes sociais. É, então, gente, super importante esse debate, entendeu? que infelizmente foi eclipsado por uma, um comentário, uma declaração imprópria. Mas é interessante pensar que não é uma coisa só do Lula. Vários países periféricos que estão ganhando é, relevância do ponto de vista econômico, político, geopolítico, global, estão clamando por espaços, ambientes de, de, de diálogo multilateral mais amplos, uhum. mais alargados, uhum. que não aqueles que só dizem respeito aos Estados Unidos, à Europa e, eventualmente, a uma... Rússia em outros tempos. Né? Então acho que esse é um debate importante. Saiu uma reportagem na The Economist na semana passada falando de um conjunto de países, mais de uma centena de países, que não querem ter lado, não são aliados cegos, né? aliados, digamos assim, quase dogmáticos dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da Europa, querem estar em diálogo pragmático com vários países e participando das decisões. O Brasil foi mencionado, referenciado como um, uma dessas nações. E aí foi super interessante. Infelizmente, eu quis trazer isso para o Angu, porque infelizmente o debate aqui está muito centrado em que o Lula errou ao criar essa simetria entre Ucrânia e Rússia. Afinal de contas, Sim. a Ucrânia foi invadida em sua soberania. Só para a gente... Para os angulars ajudar um pouco a pensar um horizonte mais amplo. Sim. É, de debates e de representações Brasil, é, globais. De novo, ah, o clima do, também do, é outro
0: tema. Indo para o mapa, propondo discussões, propondo arranjos internacionais, meu Deus. Que coisa, né? Como é que a gente E aí a mesma coisa a foi no,
1: na reunião dos Emirados Árabes. Aliás, essa declaração. Pelo amor de Deus, é, ele precisa é, de assunto. Não. Decisão Esquenta de guerra tomada minutos. por dois países, o Lula falou. No, nos Emirados Árabes Unidos, onde houve também assinatura de 12 bilhões, de equivalente a 12 bilhões de reais é, em acordos, envolvendo parcerias, principalmente em relação ao clima. Por fim, tanto na declaração conjunta é, com o governo da China, quanto com o, o, o sheik né, do Emirado, dos Emirados Árabes Unidos, houve referência a enfrentamento à emergência climática, então o clima está realmente na agenda e o Brasil re recuperando esse protagonismo e objetivos do desenvolvimento sustentáveis da ONU, que são aquelas 17 metas, né, incluindo a erradicação da pobreza e da fome e que uma agenda que foi muito prejudicada uh, durante oh. a pandemia. Então assim, super interessante assim a viagem o saldo, o debate que pode ser decorrente dessa tour uh, do Brasil, né, do Lula. Pelo mundo, e enfim, vai desagradar a muitos, mas eu acho Problema. que o debate Morde tá de costas. É isso. Bom, vamos, pelo amor
0: de Deus, para os nossos próximos assuntos. Socorro. Segundo bloco, vamos que vamos. Bom, eu acho que todo mundo, a essa altura de terça-feira, eu sempre falo isso, né? A essa altura. Todo mundo já deve ter visto as cenas horrorosas do Max Ângelo dos Santos, entregador de aplicativo, sendo agredido por Sandra Matias Correia de Sá. Uma cena horrorosa, tenebrosa, remonta às piores imagens da nossa cabeça remete à, àquela aquela colheira né é, guia que agora chama guia né de cachorro um chicote é uma coisa horrível uma das cenas mais brutais assim grotescas dos últimos tempos a gente eu sempre falo isso mas é impressionante como a realidade se supera né como a gente consegue ver coisas que nos surpreendem toda semana quando o assunto é racismo no Brasil enfim a gente já viu os desdobramentos a defesa dela alegou doença, ficou doente, não pôde prestar depoimento, depoimento foi remarcado. Essa, esse mesmo trâmite de sempre, a gente teve também que ver é, é, cenas, teve que ver porque, enfim, a mídia também não poupa dessa espetacularização, né, da qual eu não concordo né, daquela a cena da mãe do Max acolhendo ele, abraçando ele falando para ele ficar de cabeça erguida a matéria de ontem no Fantástico botou um monte de criança né, enteado, filho dele, menor de idade para chorar na televisão, uma coisa que eu enfim, vocês devem saber a minha opinião quanto eu odeio esse tipo de, de uso, especialmente de menor de idade para gerar sensibilização como se o assunto já não fosse horrível o suficiente né? então tem que expor uma criança a, passar, a reviver esse sofrimento, eu acho um absurdo fiquei revoltada com isso ontem por isso que eu não vejo televisão, mas meu marido vê, então eu não tenho muito o que fazer. E aí eu acho que tem dois pontos. O primeiro ponto, que eu vi muita gente falando, criticando, comentando dos últimos dias, foi uma criação de uma vaquinha virtual. Partiu, essa iniciativa partiu do apresentador do Luciano Huck e do ator João Vicente. Então eles resolveram fazer essa vaquinha pra... Não tem nenhuma justificativa direta, eu tô aqui com a vaquinha aberta, não, é? não tem nenhum objetivo... Para não tem a, a, casa, a casa né ele é, quer comprar que uma é casa, casa para parar mas de assim, pagar o assim, um não 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 diz isso que é uma vaquinha para é, o Max comprar a casa dele. O texto da vaquinha fala que é uma vaquinha para o Max. E ele fará com esse dinheiro o que ele quiser. Ele, ele disse, né, manifestou essa intenção de comprar a casa, mas a vaquinha não tem um texto que direciona para isso. O objetivo era de 190 mil reais, já ultrapassou, está em 240 mil reais. Então, eu acho que a iniciativa direta é uma indenização. Está né? escrito: a nossa missão é dar um final feliz para a história do Max mostrar que o bem é maior. Juntos vamos conseguir amenizar a dor desse pai de família. E aí a vaquinha para ele conseguir uma casa para morar com a família e tirar sua habilitação. Mas o mote principal, pelo que eu entendo, é indenizar o Max de alguma forma dessa história. É óbvio que assim, gente, não há como ser contra, né, a, a esse direcionamento dessa dessa verba, dessa renda para o Max, que é um cara. Que trabalha como empregador de, de, de entregador de aplicativo, que é um, um emprego que não é nem emprego, né? Que é um trabalho extremamente precarizado. Quero falar isso lá na frente depois. Mas eu, fi, eu sempre questiono e aí a gente já... Isso já foi pauta aqui do Ango de Grilo muitos anos atrás lá na pandemia. Essa história de... Agora tudo é uma vaquinha. Inclusive questões que transferem para os indivíduos, para a sociedade civil, né? Para todos nós coisas que deveriam ser responsabilidade de um processo de indenização né, eventualmente do Estado uhum, dos aplicativos reparação, né? da, da pessoa processada né, no agressor que faz parte de um processo de reparação e acaba caindo na conta da sociedade civil e a gente não tem como dar conta né, de todas essas problemáticas. Achar que a gente vai conseguir resolver tudo, todos os problemas do mundo ou que uma vaquinha de 250 mil reais vai reparar, vai indenizar de alguma forma. E aí nem um milhão de reais, mas assim, tirar o bom dessa situação ou, ou será é, valor adequado para indenizar e fazer com que esse episódio tenha um final feliz. Não tem final feliz, gente. Tem final feliz nessa história. O Max foi humilhado na rua, agredido por uma mulher. Num, e, e, e ainda teve uma outra, né, entregadora de aplicativo que no mesmo dia... Também teve uma outra entregadora no mesmo dia que foi agredida também por essa mulher, Viviane Maria de Souza, de 38 anos. Também entregadora de aplicativo, foi mordida na perna. Gente, é assim... É, sabe, é uma brutalidade eu vi muita gente trazendo esse assunto da vaquinha de que, também trazendo uma questão racial, né, de white savior de como os brancos aparecem nesses, nesses momentos para tomarem a narrativa, se tornarem assumirem essa posição de salvadores da história, né, da tragédia de resolverem, vi gente falando que, ah, por que que eles mesmo então, o Luciano Huck, o João Vicente, não dão um dinheiro se eles podem pagar muito mais do que essa vaquinha abriu-se 200 abas sobre esse assunto, quero até te ouvir sobre isso. Mas assim, me incomoda muito como a gente entrou num, num esquema self-made, né? essa coisa, ah, de novo, volto de novo para o assunto da semana passada, dessa mentalidade de empreendedorismo, né? que a gente se resolve que não precisa a gente mais pleitear o caminho jurídico, que não precisa a gente pressionar por uma indenização, que tudo se resolve com uma vaquinha. Agora, qualquer tipo de violação, a gente faz uma vaquinha e isso se resolve. E não pode, gente. Não pode, porque aí a gente desarticula ainda mais os processos corretos, jurídicos, legais, criminais, para lidar com certas violações. Então, é óbvio que eu fico muito feliz de ver que em 48 horas a vaquinha superou o valor, né, já está em 240 mil reais, ele vai conseguir, é óbvio que isso vai trazer uma tranquilidade financeira para essa família, que não tem comparação, não tem igual, né são, é, são três, três adolescentes, né, crianças e adolescentes, além do Max e da esposa, e isso traz uma qualidade de vida, uma segurança de vida para essa família, que é óbvio que isso é importante, é óbvio que isso é prioridade. Né, eventualmente condições dele cuidar da saúde mental, do que, que vai se desdobrar desse episódio é, tão cruel que ele, que ele sofreu. Né? Ter capacidade de parar de trabalhar eventualmente um pouco, por um tempo, dar, se dar um tempo para, enfim, botar a vida no lugar, reorganizar a vida, se cuidar depois desse episódio tão violento. Mas a gente não pode, aí eu me preocupo muito com a forma que a gente está usando essas vaquinhas para resolver problemas que são do Estado, que são das empresas, que são de agressores, né, como isso está caindo na conta da sociedade civil e não deveria, unicamente.
1: É, eu queria muito trazer essa reflexão sobre a ótica da, da branquitude, né, do papel dos brancos. E eu vi alguns pontos de vista né, que foram é, expressados a partir dessa iniciativa da, da vaquinha envolvendo João Vicente e o Luciano, que são, enfim, alguns dizendo, ah, que bom que Luciano, João Vicente tomaram a iniciativa ativa, né, de criar essa vaquinha, porque por trás disso está contida uma consciência maior da responsabilidade do tamanho da, da brutalidade desse crime e da responsabilidade de a sociedade reagir a esse tipo de crime. No próprio
0: texto do, do Luciano Huck no, no, que ele posta, divulgando a vaquinha no Instagram, está escrito para que os racistas, para dar ainda mais visibilidade a esse e tantos outros casos, para que os racistas saibam que toda ação terá reação, se envergonhem, se calem e a justiça cumpra a sua parte.
1: Esse foi o texto que ele usou para divulgar. Pois é, então, nesse sentido, você, numa escala de reação, né, digamos assim, de atitude, antirracista, vamos falar assim, que não é meramente autodeclaratória, você subiu um degrau. Né? Antes você veria aquelas manifestações do tipo que horror, basta, não aguento ver isso, minha solidariedade, ou compartilhamento de conteúdos, ou eventualmente uma palestra de uma pessoa ou outra. A gente viu isso no George Floyd, né os quadrados Eu, pretos, gente... enfim. Então, é, chamar atenção para um degrau que é uma atitude proposta, de reparação financeira proposta por pessoas brancas na direção de homens negros, né, dessa família negra. Eu gostei de, de, acho que foi a Tainá de Paula, foi. vereadora e secretária municipal de ambiente no Rio, que fala assim, ó, oh, <risos> isso, aqui, isso aqui tem uma coisa nova e eu achei interessante essa abordagem. Por outro lado, vou fazer um contraponto, tem o Salvador Branco aparece essa figura de um cara que é bacana e que vai lá tentar resolver o problema desse indivíduo. Então, repara que o... que assim, o Max, e eu queria também falar amorosamente da mãe dele, da dona Adriana, que fez uma fala tão forte, tão Sim. comovente, tão potente na porta da delegacia, aquele gesto, levanta a cabeça, Max, é, ele, ele alcança todos nós, todas nós em, em, em algum momento e, e, esse, e esse sermão da mãe preta né? ele é absolutamente ele atravessa a nossa, as nossas existências então, quem nunca levou é quem nunca deu né? que mulher preta que nunca levou que filho preto que nunca levou que mãe preta que nunca deu um sermão carregado daquela dignidade aquilo me emocionou profundamente Fecho o parênteses da dona Adriana para trazer o seguinte: construir uma reparação financeira a partir da violência sofrida né, por esse, por esse é, trabalhador brasileiro é, diante de todas as necessidades que ele tem, obviamente é relevante. E eu não vou aqui dizer que ah, não devia, melhor teria sido. Não, coisa, claro que não. Né? Porque, inclusive, você vê as várias camadas ali das, da condição social do, do Max. Ele virou entregador há um ano e meio quando perdeu o emprego com carteira assinada. Então, uma rotina exaustiva, precária, de muita dificuldade e essa rotina de humilhação. É óbvio que qualquer dinheiro, 100, 200, mil que ajudem ele a comprar uma casa própria, sair do aluguel, se qualificar, tirar a habilitação, comprar uma moto, vai individualmente... Ajudar a sua família. É preciso saber se conjuntural ou estruturalmente, né? Se efetivamente aquilo vai se transformar, vai, vai se materializar numa transformação estrutural da vida dele e dos filhos, como ele planeja. Agora, repara que uma coisa são duas pessoas brancas, com seus privilégios, de espaço de poder e poder de renda organizar uma vaquinha que nem saiu integralmente dos bolsos desses, desses dois indivíduos. E eu não estou falando que o João Vicente ou que o Luciano Huck tinham que dar 200 mil do dinheiro deles para o Max. Eu estou falando o seguinte, que é diferente criar uma vaquinha como atitude antirracista de pessoas brancas privilegiadas para ajudar topicamente um indivíduo que foi vítima do racismo e, por exemplo, criar uma vaquinha ou botar o um próprio dinheiro num fundo para advogados atuarem como assistentes de acusação em inquéritos e processos relacionados a, ao racismo brasileiro, que é um crime impune que é pegar o telefone e falar com o governador, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o procurador-geral do Estado ou da República em relação a esse enfrentamento ao racismo. Produzir uma série de mesas, seminários, enfrentamentos, letramentos na direção disso. Propor ao governador do Rio de Janeiro um workshop, uma oficina de formação para que policiais, investigadores, inspetores, detetives, delegados tenham me melhor conhecimento sobre o que é o, o racismo é, estrutural e saibam interpretar à luz das denúncias que recebem a legislação. Pensar em políticas, de, ou, políticas ou ações de diversidade levar entregadores para darem palestras remuneradas nas escolas dos filhos dessas pessoas, que nem os entregadores eles encontram como o preto, né? É, com pessoas pretas.
0: É, a vaquinha é reducionista. Não resolve o problema. Resolve o problema de um indivíduo. É,
1: ela é tópica. Ela é. alcança um indivíduo. E não significa que esse indivíduo não queira ajuda. Né? não Que não, não queira, precise. que não
0: precise, que não mereça. A questão não é essa. A questão é que a vaquinha reduz um problema que é, obviamente, muito maior, né, de novo, estrutural, que é do racismo. Mas não só isso, porque a gente está vendo toda semana tem uma matéria Diferente, dentro do, do nicho entregadores de aplicativo de comida sendo agredidos. Ontem, na matéria do Fantástico, teve um outro caso de um entregador que foi agredido, um outro caso de um entregador é. que foi esfaqueado, além desses outros dois, só nas últimas semanas. Então, assim, tem uma questão que, ah, beleza, então não vamos resolver todo o problema do racismo do Brasil a partir de, desse caso, mas, assim, não é possível que não tenha outro tipo de pressão a ser feita, para além de uma vaquinha, para lidar com a questão que está recaindo sobre os entregadores de aplicativo de violência extrema, de preconceito de racismo, de xenofobia, a gente tem visto desde o ano passado, teve aquele outro caso ano passado, do cara que foi entregar num, num condomínio, foi xingado acho que foi o primeiro grande caso Eu nem me lembro exatamente onde é que era, porque já faz tanto tempo, mas assim, a gente sistematicamente, nas últimas semanas nos últimos meses, tem visto isso, e aí tem outras questões se a gente está falando de entregador, tem que pressionar essas empresas, não dá para ter certeza regime de trabalho, que não tem segurança nenhuma de trabalho, que não tem resguardo nenhum. Quanto tempo a gente não tá falando disso? Não, a, os caras arriscam a vida no trânsito, não tem, não tem nenhum tipo de seguro se precisar é, se sofrer um acidente, se precisar se ausentar, né? não, é, não, não, tem, não é carteira assinada, é contra própria. Se você precisar se machucar e ficar sem trabalhar, você não, você não ganha dinheiro, você não tem nenhum tipo de seguridade social, você não pode recorrer, ao, né, não, não contribuir pelo INSS, você não pode ficar afastado, né? Então assim a gente não, abre pontos, uma...
1: pontos de descanso, de encontro, porque, porque também por que que isso aconteceu? Porque eles ficam, eles não tem um, um lugar tipo assim, sei lá, um posto de gasolina que tenha uma sala, Mas tem pontos na na cidade que tenha uma sala com tipo como se fosse uma um equivalente. Vou trazer aqui uma ideia que todo mundo domina, o equivalente a uma sala VIP de cliente de cartão de crédito em aeroporto. É entendeu? o lounge dos aplicativos é a diferença dos aeroportos. Lounge, exatamente, entendeu? Você tem, mas aí para os clientes, né? eu falo para é, é, então, é os entregadores. Mas os próximos estrutura?
0: aplicativos têm isso para os clientes. Você chega no, no aeroporto, você tem um lugar para sentar, que tem lugar de tomada para você esperar o seu Uber. Mas não tem um lugar para os Ubers pararem e poderem se alimentar com calma, poderem estacionar o carro, poderem dormir, no, tirar uma hora de, de, e de o banheiro. É, os esperar. entregadores e os motoristas de aplicativo, mas especialmente os entregadores, ficam é, é, sujeitos, entregues, a boa vontade e algum acolhimento das lojas ou das cozinhas Dark Kitchen, né? Que tem algum espaço ali para eles sentarem, que eles podem usar o banheiro, mas algumas nem isso. Então, assim, não dá pra gente achar que, ah, mas Isabela, o Max não foi agredido é, só por ele ser entregador, tem uma questão de racismo. Não sei Mas tem uma questão com esse tipo de emprego, né? que nem emprego com esse tipo de trabalho. Uhum. A gente está falando isso desde a pandemia. Gente, desde antes da pandemia. Quando a gente chegou na pandemia, a primeira discussão da pandemia foi a segurança desses entregadores que não ganhavam equipamento uhum. de segurança, não ganhavam EPI, e eram a única, uma das únicas forças de trabalho que continuavam atuando no auge da pandemia. A gente
1: lembra do breque
0: dos entregadores. É, a gente falou disso aqui uhum. lá atrás que teve aquele. De a, a greve geral dos entregadores de aplicativo, porque eles tinham que estar tá tirando dinheiro do próprio bolso para conseguir trabalhar, para além de tudo que eles já entregam, né de, de, atir, de atirando do bolso, né de aluguel de bicicleta, ou aluguel de moto, ou aluguel de carro, enfim. Mas para continuar, também de material de segurança para conseguir trabalhar, no meio do auge, quando foi definitivamente serviço essencial. Mesmo sendo serviço essencial na pandemia, não foram... É... É, vistos, né? Continuam sendo seres invisíveis. E aí é esse absurdo que transfere para o cliente, transfere para a sociedade civil essa responsabilidade. Porque você pede num negócio o que eles pagam o entregador. É um absurdo o que eles pagam os restaurantes. É um absurdo o que eles cobram de taxa, mas aí você não quer dar uma gorjeta, todo esse valor vai ser repassado para o um entregador. Tudo bem dar uma gorjeta, mas ele não deveria ter que contar com essa gorjeta dada, transferida essa responsabilidade para o cliente para ter algum dinheiro no fim do mês, que desse para um salário mínimo para Sobreviver, porque ninguém vive, né? A gente já falou aqui, de, de, tinha que ser seis mil reais o salário mínimo. De, não dá, com mil e duzentos reais não dá para viver. Bem, dá para sobreviver. Só isso. E é a mesma coisa, repassa para a sociedade civil a responsabilidade de agora resolver todos os problemas do mundo com uma vaquinha. E tem essa do Max, que é né, desse assunto específico, e que não houve ainda no mesmo tamanho uma mobilização para constranger essas empresas, né? para constranger, então, o nosso judiciário que demora tanto, a... quando tem indenização nesses casos, depois de finalizar o processo, por que, que, isso dem... por que, que é tão urgente que a gente faça uma vaquinha agora? Porque não dá para o Max esperar cinco anos para receber uma indenização, que não uhum. vai ter correção inflacionária e... e de juros, não dá, então é isso, entendeu? Também, é... outra coisa, pressionar esse andamento judicial, por que, que demora tanto? Por que esse crime também está sendo colocado como lesão corporal, né? Ainda tá em análise é. se vai ter crime de injúria ou não. Então, assim, tem outros milhões de coisas pra gente olhar que tiram, que, que não podem ficar restritas a essa responsabilização da sociedade civil. Agora tudo virou uma vaquinha. A gente tem visto isso o tempo todo. De cirurgia médica, de procedimento que as pessoas precisam, que estão ou não estão incluídos no SUS, de medicamento que estão ou não estão no SUS. Então, E aí tem algumas instruções. Vai na defensoria, no plantão judiciário, autoriza, não autoriza. Tem milhões de questões que a gente poderia estar tá pressionando em outro sentido resolvendo em outro sentido, mas as pessoas nem sabem, porque a gente entrou numa mentalidade agora também, coletiva, de vaquinha, que as pessoas não sabem nem o que, que elas podem direcionar. Vira e mexe, eu vejo isso. Gente, vaquinha para um medicamento. Aí tem uma pessoa que fala, gente, vai no plantão judiciário, isso vocês conseguem rápido. Essas, essas ordens já são deferidas imediatamente, vocês vão conseguir uma liminar em até 24 horas. Não sei o ah, não sabia! e aí felizmente, enfim, consegue e não precisa do, do dinheiro porque assim, a gente não tem como, gente como a sociedade brasileira não tem como bancar, resolver é, financiar todos os problemas uns dos outros essa conta não vai fechar essa conta não tem como fechar especialmente depois da crise que a gente viveu e continua vivendo depois da pandemia, não tem dinheiro. Ah, ah Isabela, óbvio que tem dinheiro, tem um monte de bilionário. Tudo bem, mas assim, falando a real, essas pessoas não estão dispostas, isso não vai ser resolvido assim. E a gente perdeu a mão de como cobrar, de qual é o caminho legal, qual é o caminho correto. E a gente precisa realmente pressionar, porque tudo demora muito, muita coisa demora a beça mesmo. Mas não dá pra gente se contentar e depender da boa vontade e da doação das outras pessoas para fazer tanta roda girar, tanta gente operar tanto remédio ser liberado tanto serviço funcionar tantas pessoas serem indenizadas a gente não tem como conseguir fazer isso só através de vaquinha tem que ter política pública, não tem solução não, não, não tem solução fácil então assim, eu sempre fico apavorada com essa disseminação de vaquinha porque é óbvio que individualmente é uma solução rápida, é uma solução mais fácil, mas coletivamente isso não resolve o problema de ninguém, a gente não vai conseguir avançar em política pública agilização dos processos, se a gente não tiver lá né pressionando brigando enfim espero que eu não seja mal interpretada mas mas não sou contra não sou contra a vaquinha não sou contra fazer vaquinha para as pessoas que estão precisando contra os indivíduos contra... não é isso. Mas a gente, coletivamente, pode fazer a vaquinha? Pode fazer a vaquinha. Mas também tem que brigar. Também tem que pressionar os canais legais. Também tem que processar pequenas causas. Também tem que ir atrás da defensoria pública. A gente também tem que ir nos nossos canais oficiais, judicializar, ainda que demore. Mas para a gente não achar que, que as vaquinhas vão resolver todos os nossos problemas. Porque, eventualmente, não vai. E aí? E aí? que os casos que tem projeção nacional, como teve do Max, em 48 horas tem uma vaquinha que ultrapassou as expectativas, já tá em 127% da meta. Mas e os casos menores? Não, não tem solução nem pela vaquinha, nem pelas vias tradicionais, legais, corretas, processuais, é isso? Então, é, ou, ou é uma vaquinha e a gente conta com divulgação online ou nada, ou não tem nenhum outro caminho? Eu não, eu, eu não, eu não acho, não acho que deveria ser assim, não acho mesmo.
1: É, eu acho que é esse o ponto, quer dizer, não é, não é sobre é, não fazer vaquinha, é sobre esse instituto, essa estratégia, ela não é suficiente para lidar com as questões estruturais que atravessam, por exemplo, o debate racial brasileiro, ou a complexidade da precarização do mercado de trabalho, ou a dificuldade de acesso a crédito, a financiamento para empreendedores, ou políticas de educação que permitam intercâmbio. Né? E houve um tempo em que a gente tinha isso, gente. A gente já, já teve, por exemplo, o Ciência Sem Fronteiras, que você não precisava fazer vaquinha para viabilizar... Uma coisa que é ótima para o Brasil, que é um intercâmbio internacional de Sim. estudantes, né? de mestrado, de mandar um, um pesquisador brasileiro, um acadêmico, um cientista, uma cientista brasileira, para o exterior, para um período de temporada lá fora, que obviamente teria ganhos para eles próprios individualmente e para o e país. Né? Então é, é sobre isso. A gente já teve, tem muita vaquinha de casa Política. também, né? A gente já teve um Minha Casa é Minha Vida. Pois em é, eu momento, ia falar isso. Então... Habitação, transferência de renda, acesso a crédito, empreendedorismo, acesso a mercado. E, nesse caso específico, o próprio enfrentamento a uma impunidade estrutural, né? Que precisa ser enfrentada, seja com a forma como esses inquéritos são conduzidos, essas denúncias são efetuadas, esses julgamentos se concluem e o próprio caminho ainda mais árduo da reparação por dano moral, né, da reparação financeira das pessoas vítimas dessas uh, violências. Então assim, é um pouco isso, não é, não é pessoal e não é, é só não um é individual, debate sobre não é individual. reflexão, é uma reflexão sobre ações, atitudes, no caso específico anti anti racistas, tópicas ou estrutural, né? É, pode individuais ser duas ou coletivas. Só não
0: pode ser só tópica. Só não pode ser só do indivíduo. Senão a gente não caminha para lugar nenhum. Agora pode ser as duas coisas. Pode ser uma vaquinha para o Max e o um, um financiamento de um fundo, como minha mãe falou dos advogados. Tá tudo certo serem as duas coisas combinadas. Não precisa desonerar o indivíduo para onerar apenas o coletivo que é essa figura, né, disforme, não sabemos quem será, quem tal. Não, as duas, mas precisa ser as duas coisas, senão a gente não avança enquanto sociedade. Bom, vamos para o nosso último, pelo amor de Deus. Top, vamos. Vamos, vamos, não senti muita convicção
1: nesse teu vamos, não. Não, não, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, A tá. última coisa que eu falaria, que eu já falei antes, mas é, de novo, essas evidências né, da, da deterioração das relações raciais, do racismo dessas pessoas, do racismo descarado, despudorado, que subverte as relações de gênero. Né? Ah, porque é. É, é, o, o caso dessa mulher, dessa Sandra, né? aliás, uma mulher que, em tese, né, uma cidadã de bem, mas que já tinha uh, passagens pela polícia por várias outras denúncias, uhum. além, de, além de injúria, roubo de luz, lesão né? corporal, é, né? agressão, luz, lesão corporal, etc. Ameaça. Pois é, mas assim, Graçada. o quanto isso... Me impressiona, porque a gente teve o caso da deputada Carla Zambelli, né, que correu de arma em punho atrás do, uhum. do Luan Araújo, um, um homem negro, né, um jovem negro. E agora, de novo, essa mulher, pegar a guia do cachorro, ela ser, é encorajada a né, certeza de supremacia racial, né, o quanto ela foi capaz de anular até uma desigualdade de gênero que é. Que é conhecida. Uhum. Mulheres não batem homens, não, né? Ela, ela, ela correria atrás de um homem branco, né? Essa reflexão, essa nuance do racismo. E ainda para terminar nessa questão da atitude antirracista que eu mencionei, dos degraus, né? Que eu mencionei é, inicialmente, me chamou a atenção o fato de o condomínio ter encaminhado, a administração do condomínio ter encaminhado a proprietária do apartamento onde mora a, a racista, o pedido para que ela deixe o endereço. Isso é uma novidade também para mim, um coletivo de... dizendo assim, não é bem-vinda pelo racismo que cometeu. Vem. Acho que é digna de nota. Acompanhar. Digna de nota. É, vamos acompanhar. É
0: acompanhar. Bom, vamos lá para o nosso próximo tópico. pra finalizar, que esse episódio enfim, toda vez, né, eu falo assim né pra finalizar, que esse episódio já ficou gigante, não tem toda semana a mesma coisa, mas eu acho que a gente precisa falar da Shein dentro da polêmica da semana passada vai taxar, não vai taxar, é 50 dólares não é, é... ainda não tem muita clareza do que a comunicação do governo foi péssima na semana é. passada. Então, isso já é uma coisa que a gente vai ter que ablar aqui. Cai entre nós, pelo amor de Deus. Mas assim, o que, que nós temos de informação? Ainda, concretamente, nada. Que ainda vai precisar da medida provisória, que vai trazer aí as informações corretas de como é que vai ser essa reorganização aí de taxação, de receita, de encomenda que vem do exterior e tal. Quais são os dois principais tópicos... Em discussão nessa história da XII. A primeira, que a empresa fralda o envio das encomendas, das compras. Por quê? Essa isenção que a gente conhece de 50 dólares, né? Que você compra no Não exterior,
1: individualiza Não individualiza. As empresas, né? Não é só essa, né? É, mas tô falando desse caso empresas. especial. Porque, tá. né? Não, que, mas é, é porque tá daqui a gola. pouco a gente vai ser acusado de estar. Tá... Ah, gente! com os meus advogados. É, não, não fala não. Gente. Obrigada.
0: Das empresas, mas em particular do, da semana passada, que foi o assunto da semana passada da Por porque essa isenção de 50 dólares de compra no exterior é uma isenção de pessoa, de envio, né, de encomenda do exterior, é uma isenção de pessoa física para pessoa física. Então, isso se dá como? Tem muitas pessoas que trabalham inclusive com isso. Como é o nome desse negócio? Não sei, dropship, drop, She drop. É, como é? Dropshipping? Dropshipping. Dropshipping. O que é dropshipping? É o redirecionamento de compras. Então, por exemplo, eu compro uma coisa na, no AliExpress ou na Amazon dos Estados Unidos, mando para uma empresa de dropshipping. E essa empresa vai tirar da embalagem, recondicionar em outra embalagem e enviar isso para mim, de pessoa física, para pessoa física, para burlar. Bom, é, é, é burlar, né? Não tem é. É. bom. É isso, né? É. A taxação do que seria de você comprar de empresa para entregar aqui. Porque essa isenção é para pessoa física. Se você compra de alguma empresa para entregar aqui, não importa se você comprou 5 reais, 20 reais, 5 dólares, 200 dólares, você corre risco de ser taxado. Você entra ali na amostragem de ser taxado. Pode passar? Pode passar? Não pode passar? Mas assim, você... Não tem isenção. Você pode ser taxado se você cair ali na, na malha fina. A pessoa física, para a pessoa física, tem a isenção até 50 dólares. Isso não é um problema. Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, linda e plena, mando uma encomenda para minha mãe. Ah, mãe, toma aqui, comprei para você, lembrei de você. Toma. Ela não vai pagar taxa se for até 50 dólares. Por isso, porque seria um presente, né? presente, um presente. Tanto Uma... que eles
1: chamam de remessas, e não exatamente de encomendas. compras.
0: Entendi, de compra.
1: Só que, quando é a questão, pessoa física, várias, pessoa empresas, várias empresas,
0: tanto empresas de dropshipping que fazem isso, né? quanto a Xi'in, que é em questão, fazem o redirecionamento... Como se fosse pessoa física para uma compra que foi feita dentro de uma, de uma pessoa jurídica, né? De uma empresa. Então, você compra da XIM, você recebe a conta falando que foi a Flávia Ol de Be Pequim que está me enviando este presente. E não que quem está me enviando esse presente é a XIM CNPJ um, dois, três, de Oliveira, quatro. Então, Contra isso que é... seria
1: de, deveria ser devidamente tributada.
0: Exatamente. Então, tem uma questão que é... Gente, isso não é segredo pra ninguém. Quando a Shein começou, todo mundo falava isso. Ela de, o AliExpress já tava taxando mais e a grande questão foi ela não taxa porque ela manda como pessoa física. Todo mundo sabe disso. Não é uma questão. Só que isso é ilegal. Queria dizer, dar essa notícia, que não pode. <risos> então, assim, essa é uma questão. Esse mercado cresceu muito, tem muita gente que compra para uso próprio, tem muita gente que compra para revender. Então, compra 10 pacotes de até 50 dólares, não é taxado, revende no Brasil. Isso é um problema, porque quando você envia de pessoa física, você deixa de... A empresa que está enviando, deixa de pagar imposto né, no país, isso, isso é um problema, porque gera um... um, uma, um... Em que uma lacuna uma na concorrência, tributação... É, uma
1: concorrência desleal,
0: né? E uma concorrência... Tem, uma, é, tem um desequilíbrio. Desleal no mercado brasileiro. A partir de dois pontos, as pessoas que compram e revendem aqui com um valor muito abaixo do que é produzido no Brasil e também porque as pessoas deixam de comprar no Brasil, né produções nacionais, marcas brasileiras, até mesmo de fast fashion, porque compra muito barato né, no exterior, não paga imposto, a roupa é muito mais barata. Então tem um estudo... De taxar a própria empresa, não poder, né? É teoricamente não poder, isso aí a gente vai saber quando o MP sair, mas a empresa tem que preencher um cadastro antes, falando quem é que está é tá mandando como empresa, e aí tem uma taxação da empresa, e aí eventualmente o valor das, das peças subiria, porque eles repassariam para o consumidor essas taxas que eles teriam que pagar na, na fonte, empresa, né? que não pagam agora, podem ou não repassar para o consumidor, mas a, enfim, a tendência eu acho que é que repasse, eles não vão entubar esse gasto sozinhos então, as roupas ficariam mais caras e, eventualmente, as pessoas parariam de comprar também com medo de serem taxadas e, e teriam que, que, que voltar a consumir mais o mercado interno. É um problema, é um problema, porque a gente já falou, né? Da concorrência desleal não tem como, gente, assim, eu não vou nem entrar na questão, ah, é trabalho escravo, não é trabalho escravo, é condição degradante de produção lá na China, lá na Tailândia, lá de onde, na Indonésia, de onde são essas fábricas, não é. Não vou nem entrar nesse, nesse mérito, porque a gente já, já, isso já é amplamente debatido e a gente não tem também como afirmar categoricamente, porque assim, também tem uma questão que é, a ah, tudo que é produzido na China é trabalho escravo, não é verdade. Então, assim, a gente pode questionar se as roupas são, qual é a origem da essas roupas, a gente não sabe qual é a origem dessas fábricas, a gente não sabe em que condições foi produzida, a gente não sabe como é que é essa remuneração, que em geral é uma, é uma remuneração por peça de roupa, o que é muito errado porque isso faz com que as pessoas trabalhem jornadas exaustivas para conseguir fazer algum dinheiro, quando deveriam ser remuneradas pela jornada de trabalho, né? independente da produção, uma pressão por produtividade que é muito maior e é adoecedora. Mas, independente disso, é uma concorrência desleal com a moda nacional. E eu não estou nem falando de ah, nossos pequenos ateliês de modas, marcas de slow fashion, até das fast fashion brasileiras. Né? CIA, Renner líder eu nem sei se tem, nossa fui longe agora, <risos> mas com as, nossa, com as não... marcas, é, enfim, até a própria Riachuelo, é, as marcas nacionais que estão empregando gente no Brasil a gente não tem como ignorar isso né? porque assim, tudo bem, você pode questionar o valor da peça você pode falar que ah, a C&A e Renner não tem mais roupa barata como tinha antigamente, né? o que também é uma distorção porque a inflação aumentou, o valor das coisas aumentou pandemia tudo aumentou né, tem, tem essas questões também, né, tem que ter uma remuneração é, também adequada para essa cadeia, né, tem que, se a gente quer que as pessoas sejam remuneradas adequadamente, é, as costureiras, se a gente quer que o tecido seja de fonte responsável, não vai custar 10 reais, como, não, não vai, essa conta não tem como fechar. Mas tem uma questão que é, movimenta a economia e gera emprego no Brasil. Eu tava estava vendo a Thaís Farage falando rapidamente disso no Instagram, eu também não quis entrar muito... Nesse assunto, que já é uma tecla que ela bate demais, que tem que taxar sim, tem que taxar sim. Ela já fala disso há muito tempo. Que a. Acho que era a Renner que ela usou de exemplo. Tem 300 lojas espalhadas pelo Brasil e emprega 15 mil pessoas. Ter concorrência desleal, que vai fazer com que essas empresas vendam menos, fechem loja, demita a gente, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não é bom para a economia do país. O setor de moda movimenta demais o, o Brasil. Não é bom. Não é bom. Então tem que taxar. E aí tem uma questão que eu vou... Tem que fazer esse parêntese, que é sempre um assunto quando a gente fala da, da, da Shein, que é, é a loja que tem, é, é a marca, enfim, que tem roupa para pessoas gordas. Porque no Brasil não tem. Com a facilidade que a gente encontra para pessoa magra. Não tem, gente, não tem. Você não entra, você não vai num shopping e consegue comprar com facilidade, com variedade, com todo tipo de estilo, de cor, de modelo, de modelagem diferente, roupa para pessoa que vista 60 que vista 58, que vista 64 não tem o GG do Brasil das marcas é 44, é um 46, um 48 no máximo. Essa grade tem aumentado nos últimos anos porque tem muita gente falando disso, muita ativista de moda, muita ativista de acessibilidade, muita ativista de corpo que fala de pessoas gordas nesse lugar, que, não, que não, não ter roupa é um problema, não é só uma questão de autoestima, é uma questão de acesso, de você conseguir se vestir, isso é direito básico, não pode não ter. É, essa é uma questão e eu vejo muita gente falando ah mas é fácil porque para pessoas ma é fácil falar mal da Shein porque para pessoas magras tem roupa no Brasil é verdade né então, não tem roupa direito, não tem as modelagens que tem na Shein para pessoas gordas, com a facilidade que você compra de lá para trazer aqui. Não tem no Brasil, não tem mesmo. Especialmente se você está longe dos centros urbanos, né? se você está longe de área de, de, de frete mais barato, né? porque muitas dessas marcas é, que têm a grade maior se, se concentram aí num eixo, talvez, Rio-São Paulo, algumas Rio-São Paulo-Nordeste. Se você é do Norte, o frete é uma fortuna, como já é em quase todas as compras. Então, tem questões que precisam é, realmente ser pressionadas, as marcas precisam ser pressionadas para aumentar suas grades. Não dá mais, não cabe mais abrir nenhuma marca, criar nenhuma marca que só tenha PMG. Isso não tem mais cabimento. Então, assim, se você está pensando aí, ouvindo a gente no ongo de Grilo, criar uma marca, abrir uma marca que só tenha PMG, GG, que bicha até 44, não dá, não dá, não dá. Recalcula. Refaça a sua grade, pensa de outro jeito, se organiza de outra forma, porque não dá mais, não dá mais para ser assim, ninguém, não, não tem como. Mas isso não pode ser a justificativa usada para a livre é, não, é nem, não é nem não é nem livre concorrência vai falar livre concorrência mas eu sei que isso é uma expressão econômica mas não é isso que eu queria dizer mas essa concorrência desenfreada desleal com as marcas brasileiras então uhum. as marcas têm precisa se adequar não tem uma uma tabela uma padronagem de numeração no Brasil isso é uma coisa que as pessoas da moda falam e sentem muita falta né o 44 de uma marca é um tamanho de outra marca é outro tamanho um 44 veste 44, um outro 44 veste 40. Não tem uma padronagem de tamanho no Brasil. Isso é um problema para as marcas também conseguirem se adequar a essa, a essa numeração e abarcar melhor os corpos. Mas a gente não pode, a partir disso, achar que tudo bem, então, essa concorrência desleal, eles fraudarem o envio da, da compra e eclipsarem a indústria de moda brasileira. Aí não pode. Tem que atacar nas Nossa. duas frentes, de novo. <risos> mais um bloco tem que atacar nas duas frentes. E tem mais um último parêntese para eu encerrar essa minha contribuição nesse Gente, assunto. Gente, vocês viram como ela tá falante? eu abro, eu abro, se me deixar eu abro. não, é porque assim eu, vi, eu também, dentro desse debate da Shein eu vi muita gente fazendo esse parêntese né? Dom? É, que realmente tem pessoas as pessoas que são gordas não conseguem arrumar, achar roupa legal, diferente, estilosa com a mesma variedade que acha na Shein, não consegue achar no Brasil mas também a gente justificar somente, parece que o público da Shein são só pessoas gordas o que não é verdade, e tem uma também puxada pela rede social que é o que eu quero falar, pelo TikTok pelo Instagram, tem uma onda de consumo de roupa desenfreado toda semana, tem criador de conteúdo, e aí que arrasta a sua multidão, toda semana é olha que eu comprei minhas novas compras da Shein, que são três blusinhas branca de alcinha é, meia dúzia de shortinho sabe assim, que, que é o consumismo pelo consumismo, não tem nada de diferente nessa roupa não é uma roupa que não existe no Brasil tem aqui, tem aqui barato tem aqui em melhor qualidade mas assim, é uma onda de, de, de consumismo Desenfreado de comprar roupa o tempo todo, de não repetir roupa, de não pensar sobre isso, né? E eu acho que também isso, isso é um reflexo da pandemia, a gente comprou muita coisa online, a gente descontou muito daquele momento em compra, em roupa, em, enfim, nesses comportamentos teve isso mesmo. Mas assim, também repensar individualmente e também quem a gente segue nas redes sociais, cobrar esses criadores de conteúdo sobre esse consumo desenfreado. Então, assim, é óbvio que uma parte da população tem justificativa de sobra para comprar na Shein, porque não tem outro lugar para comprar. Agora, uma outra parte, ah, é mais barato, não tenho grana para comprar aqui, beleza, mas assim, tem uma galera que compra só pela loucura do consumo. E aí a gente tem que repensar isso. Todos nós, individualmente, quem compra muito na Shein, quem compra loucamente no Brasil, a gente precisa comprar menos. A gente precisa comprar menos. Todos nós, de tudo em todos os âmbitos da nossa vida, a gente precisa consumir menos, não tem como mais, gente, não tá cabendo mais no essa, esses nossos delírios de... <risos> De consumo, é uma coisa enlouquecedora. Então, também repensar individualmente essa nossa gana por comprar, eu acho que também é, é importante. Por que, que a gente está tão revoltado de não poder comprar uma, uma blusinha branca por 15 reais que vem do outro lado do mundo? Se a gente tem blusinha branca aqui no Brasil que custa 20 reais, por que, que isso te revolta tanto? Entendeu compra daqui, compra ali, vai na promoção, pega a promoção de 3x1, 3 por 1, 3 por 2, em vários sites você vai e talvez conseguir a mesma roupa pelo mesmo preço e, e de alguma forma voltar essa cadeia de novo para o nacional então tem muita coisa para a gente repensar dessa história tanto de comportamento coletivo
1: quanto individual e dá muito muito para manga Nossa senhora eu vou até address my case porque assim são várias complexidades eu eu, eu tinha sugerido essa pauta para falar dessa questão da da Lá, fica, cara. Não, não da, 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 da decisão de política tributária, como enfrentamento, por exemplo, a, a crimes, como regulação mesmo de consumo, como um convite à reflexão, como prioridades, como escolhas. Né? Ao longo do governo Bolsonaro eu falei várias vezes de como algumas decisões do ponto de vista é, tributário daquele governo é, refletiam decisões políticas de proteger determinados grupos e deixar outros na chuva. E a gasolina, quando se tirou o ICMS uhum. é, dos governadores, né, dos governos do, dos estados, é, para reduzir o ICMS e a gasolina diminuir de preço, é, tinha a ver com privilegiar quem tem carro, quem abastece com gasolina quem ainda está rendido, dependente desse modelo rodoviário e de combustíveis fósseis, que aquece o planeta, que tem consequências ambientais, ou em vez de privilegiar, por exemplo, o diesel e o transporte público coletivo, uma malha é, ferroviária que faz mais sentido do que um país todo se movendo, o PIB inteiro se movendo por caminhões. Enfim, e recentemente o novo governo reonerou em parte a gasolina pensando nessa lógica inclusive de, não faz sentido um governo que se diz é, defensor do clima, é, empenhado nessa transição energética, desonerar a gasolina em, em detrimento de fontes mais limpas. Então aí nesse sentido a, o aumento de imposto da gasolina foi maior do que o imposto do etanol. Do, porque é um combustível renovável, esse tipo de decisão, quando você uhum. pensa na, na questão da Shein, ou da SHEIN, desse é, modelo de enfrentamento, de usar a tributação para enfrentar sonegação, contrabando, elisão fiscal, evasão fiscal, como queiram chamar, e o Haddad falou, o, o ministro Haddad falou em contrabando, não queremos, a gente tem que pensar se a gente quer dar para os produtores brasileiros, para a economia brasileira, condições de concorrência equilibradas, né, de isonomia na concorrência, ou se a gente vai ser o país que prefere, em vez de pagar é, imposto, comprar mercadoria roubada, negociar contrabando ou se vestir à luz de exploração do trabalho dos nossos irmãos estrangeiros, de condições de violações de direitos humanos, de legislação trabalhista, de trabalho digno, de comércio justo. Tem essa discussão contida. Uhum. Né? O governo operou muito mal do ponto de vista da comunicação, mas eu acho que a gente vai, como a gente vai começar, eu queria trazer esse tema como sendo assim, a nossa introdução a um debate que vai se intensificar no Brasil e no Angu, sobre reforma tributária, porque esses Olha, esse desdobramentos... É assunto,
0: esse é o assunto que vai introduzir, a gente estava tá falando disso há um mês e meio.
1: Não, de introdução sobre um, um, um debate mais consistente em relação a quem tem que sim, pagar imposto mas... e quem não tem. Sim, sim, Entendeu? Como é que você faz é, para cobrar menos imposto de todo mundo ou mais imposto de alguns? Sim. Porque hum. outros acham que não tem que pagar. Não está certo, não está certo, independentemente do seu gosto de consumo, da sua, da sanha de consumo, do apetite, da vocação empreendedora, de uma absoluta indiferença em relação às condições de trabalho no mundo, exploração de mão de obra, etc. Não, não Mas não está certo, né? Você ter um regime tributário que vendas de pessoa física, de pessoa jurídica, de empresas para pessoas físicas no Brasil, são tributadas com o um imposto de importação e remessas entre pessoas físicas, de pessoa física no exterior para pessoa física no Brasil, são isentas até uh, 50 dólares, você ter estruturas empresariais ocupadas em fracionar é, encomendas, subfaturar, dizer que elas custaram menos, para vender para o Brasil sem pagar a devida tributação. Não, Isso não é pode. Crime.
0: Você pode, independente do seu consumo, você pode continuar comprando. Tá tudo certo. Você pode falar assim, não, Isabela, ó. Eu não vou comprar da moda nacional ou na moda nacional não tem roupa pra mim. Eu vou continuar comprando. Você pode continuar comprando. Você vai poder continuar comprando. Só que, eventualmente, o valor vai aumentar. Um pouco, se a empresa repassar para os consumidores, você vai correr o risco de ser taxado. E aí, gente, enfim, não tem o que fazer, né? Eu, eu não sei se tem muito o que fazer. A gente tem que assumir os nossos B.O.s, as nossas decisões. A gente falou que outro dia, quando eu falei do negócio do... Quando é que eu falei isso? Nem me lembro mais. Que eu falei do aeroporto área restrita, que eu fui taxada já. Comprei um, um vinil de uma empresa alemã. Chegou aqui, eu fui taxada num valor... Porra, o dobro do preço eu tive que pagar o dobro de taxa mas eu queria muito eu paguei não tem o que fazer então, assim, agora, não pode taxar? Eu não concordo. Eu acho que tem que taxar. E aí, a gente tá sujeito a esse tipo de, de rastreio, de, de, de cair nessa malha fina aí por, por amostragem. Mas eu não acho difícil de enxergar qual é a questão, né? Tipo, dando o último exemplo pra gente encerrar, inclusive porque eu tenho que malhar, eu tenho meu horário com o meu personal. Mas assim, vamos supor, eu quero abrir uma marca pequena de roupa. Como é que eu faço isso aqui no Brasil? Eu vou comprar o tecido lá na. Na, no Saara, ou sei lá, na 25 de março, ou no Braz, vou comprar o tecido, vou contratar uma costureira, vou pagar essa costureira para ela fazer minha, a roupa que eu vou vender, e aí eu vou vender para o meu cliente, vou enviar essa roupa, não sei o quê, pelo correio, pagar o correio, não, 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 não. Tá. Isso você. Fortaleceu o vendedor de tecido do, do seu bairro, da sua cidade, você comprou tecido de um empreendimento da sua cidade, você pagou uma costureira, então você gera um emprego, você gera um emprego, ainda que você já... Ah, não é um emprego, um CLT, mas você tem uma, uma galera que trabalha com você, você está Ele fortalecendo alguma cadeia produtiva. Para depois chegar com a roupa na sua mão e aí você fazer esse trâmite de enviar. Se você compra do exterior essa roupa já pronta, você não tem nenhum tipo de distribuição dessa renda, nem no mercado do seu bairro, nem na venda de tecido da sua cidade, nem na costureira, que é a sua vizinha que vai fazer a roupa pra você vender. Você já pega um produto pronto. É, Aí você fala, você mas, importa, bela, mas eu não né? quero ter esse você trabalho. Você gera,
1: tra gera emprego no exterior.
0: É, né? mas assim, você pode não querer ter esse trabalho. Não quero ter esse trabalho de ter que pensar modelagem, contratar costureiro, e comprar tecido. Você vai no Feirão das Malhas, ali em, em Caxias, e tem um monte de loja que já fez isso e que revende roupa no atacado. Você pode ser uma revendedora de roupa que você compra no atacado, mas roupas que são produzidas no Brasil, são feitas em território brasileiro, por costureiras brasileiras, por tecido comprado no Brasil. Então, isso tem, isso tem diferença, gente. Não tem como dizer que não tem diferença, né? Na movimentação do mercado, da moda, da geração de emprego. Tem cidades inteiras no Brasil que se sustentam. Todo mundo aqui conhece alguma cidade que se sustenta dentro do, do, do setor da moda. Seja a Itaipava, que é de roupa de frio, Nova Friburgo, que é de lingerie, lá no sul tem cidades inteiras que sobrevivem de sapato. Né, de sapato de couro, de bolsa de couro. Cara, todo mundo, sabe? De cidades inteiras que se, que se movimentam ao redor de, de fábrica, de manufatura de tecido, além das lojas, além dos empregos que são gerados pelas lojas, que aí vai desde, sei lá, galera de, de marketing, publicidade, até logística, até transporte de, de material, até atendente da loja... Até tudo. Então, assim, é uma cadeia imensa que não pode, a gente não pode enfraquecer essa, essa economia da moda que, que é tão aquecida no Brasil, que sustenta tanta gente, simplesmente para comprar tudo pronto
1: da China. Isso não tem cabimento, então vamos achar. E aí não tem contradição, porque se a gente vai cobrar, né ou vai pensar num consumo consciente a partir do exterior, a gente, obviamente, também vai fazer as mesmas escolhas no Brasil, né? Então, a gente não vai comprar de marca que é racista, né? Uhum. Que também é denunciada,
0: condenada que, por que, trabalho análogo à né? A gente já falou aqui, o aplicativo moda, moda Livre. O aplicativo Moda Livre do Repórter Brasil, que dá a situação das marcas de moda que já foram denunciadas, condenadas por trabalho análogo à escravidão. Então, também tem isso, tá? Não é carta branca para comprar da, de qualquer lugar, aqui também não. Porque tem muita marca com muitos problemas.
1: Então é um pouco, né? então, para tá a gente terminar, é um pouco essa reflexão sobre uh, a qualidade do consumo né? e sobre a relevância da tributação nas políticas públicas, nas decisões políticas, nas decisões de governo. Então, o que é mais ou menos importante para você e o que está pautando as decisões do governo a partir, inclusive, de pleitos do empresariado. E só uma coisa engraçada que eu contei na Globo News e vou contar aqui, vários desses pacotes chegavam no nome do... Menina, eu não entendi isso. Do Jack Chain para botar um nome, de, um nome de, de pessoa física como Botava se ele tivesse no nome se viando. De um viando, é, como ele fosse <risos> o vendedor de ai gente, pelo amor de Deus é surreal é muita cara de pau Então,
0: é pra brincar com
1: a cara é, do, do é, nosso é, é, é um deboche, deboche além de porra. sonegar então vai ser taxado, tá debochando da gente vai ser taxado <risos> além de, além de... segura esse lacre além de sonegar, debocha né não pode.
0: Não pode, não pode, não pode, não pode. Gente, tchau, tá? Pelo amor de Deus. Episódio gigantesco. É, falamos e falamos. É. Mais um excelente ângulo de grilo. Quem concorda, respira. <risos> <risos> Edição de Colecionador, episódio 82, Falamos de tudo. Olha. De geopolítica mundial, economia, política internacional. Sistema tributário. Sistema tributário. Padrão e, nazismo, e dólar. vídeo, white savior, moeda. Cara, desculpa, <risos> isso você só encontra no Angu de <risos> Grilo. Não tem. Se tiver um outro podcast que tu encontra isso aqui, tu pode hablar, mas eu sei que não vai ter. Ah. Não tem igual. O <risos> white savior é maravilhoso. Falamos de tudo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Chega, Ai. tô cansada de falar. Tchau, Flavial. Um beijo. Te Tchau, amo. Um beijo, Até sexta-feira que vem. Um bom final de semana. Bom feriado pra vocês. Ah, é? É bom feriado. Jorge. Uma boa Salve, feijoada Jorge. Jorge. Pra todo mundo. Divirtam-se. Tenham seus momentos de fé. E semana que vem estamos de volta. Tchau.